0: Teil 3 von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Sage vom Hirschgulden. Abschnitt 2 Es kam übrigens nicht so, wie die Frau Gräfin von Zollern in ihrem bösen Sinn hatte voraussehen wollen. In der ganzen Umgegend wunderte man sich nicht über Ritter Ritterkunow man fand es schön und löblich daß er die letzten tage der alten frau feldheimerin aufheitern wollte man pries ihn als einen frommen herrn weil er den alten pater joseph in sein schloß aufgenommen hatte die einzigen die ihm gram waren und auf ihn schmähten waren seine brüder und die gräfin aber nur zu ihrem eigenen schaden denn man nahm allgemein ein ärgernis an so unnatürlichen brüdern und zur wiedervergeltung ging die sage dass sie mit ihrer Mutter schlecht und in beständigem Hader lebten und unter sich selbst sich alles Mögliche zu Leide tun. Graf Kuno von Zollern-Hirschberg machte mehrere Versuche, seine Brüder mit sich auszusöhnen, denn es war ihm unerträglich, wenn sie oft an seiner Feste vorüberritten, aber nie einsprachen, wenn sie ihm in Wald und Feld begegneten und ihn kälter begrüßten als einen Landfremden, aber seine Versuche schlugen meistens fehl, und er wurde noch überdies von ihnen verhöhnt. Eines Tages fiel ihm noch ein Mittel ein, wie er vielleicht ihre Herzen gewinnen könnte, denn er wußte, sie waren geizig und habgierig. Es lag ein Teich zwischen den drei Schlössern beinahe in der Mitte, jedoch so, dass er noch in Kunos Revier gehörte. In diesem Teich befanden sich aber die besten Hechte und Karpfen der ganzen Umgegend, und es war für die Brüder, die gerne fischten, ein nicht geringer Verdruß, daß ihr Vater vergessen hatte, den Teich auf ihr Teil zu schreiben. Sie waren zu stolz, um ohne Vorwissen ihres Bruders dort zu fischen, und doch mochten sie ihm auch kein gutes Wort geben, daß er es ihnen erlauben möchte. Nun kannte er aber seine Brüder, daß ihnen der Teich am Herzen liege. Er lud sie daher eines Tages ein, mit ihm dort zusammenzukommen. Es war ein schöner Frühlingsmorgen, als beinahe in demselben Augenblick die drei Brüder von drei Burgen dort zusammenkamen. »Ei, sieh da!« rief der kleine Schalk. »Das trifft sich außerordentlich. Ich bin mit Schlag sieben Uhr in Schalksberg weggeritten.« »Ich auch, und ich«, antworteten die Brüder vom Hirschberg und von Zollern. »Nun, da muß der Teich hier gerade in der Mitte liegen«, fuhr der Kleine fort, »es ist ein schönes Wasser.« »Ja, und eben darum habe ich euch hierher beschieden. Ich weiß, ihr seid beide große Freunde vom Fischen, und ob ich gleich auch zuweilen gern die Angel auswerfe, so hat doch der Weiher Fische genug für drei Schlösser, und an seinen Ufern ist Platz genug für unsere drei, selbst wenn wir alle auf einmal zu angeln kämen.« Darum will ich von heute an, dass dieses Wasser Gemeingut für uns sei, und jeder von euch soll gleiche Rechte daran haben wie ich. »Ei, der Herr Bruder ist ja gewaltig gnädig gesinnt,« sprach der kleine Schalk mit höhnischem Lächeln. »Gibt uns wahrhaftig sechs Morgen Wasser und ein paar hundert Fischlein. Nun, und was werden wir dagegen tun müssen, denn umsonst ist er tot?« »Umsonst sollt ihr ihn haben,« sagte Kuno gerührt. »Ach, ich möchte euch ja nur zuweilen an diesem Teich sehen und sprechen. Wir sind doch eines Vaters Söhne.« »Nein«, erwiderte der vom Schalksberg, »das ginge schon nicht, denn es ist nichts Einfältigeres als in Gesellschaft zu fischen. Es verjagt ja immer einer dem andern die Fische. Wollen wir aber Tage ausmachen, etwa Montag und Donnerstag du, Kuno, Dienstag und Freitag Wolf,« »Mittwoch und Sonnabend ich. So ist es mir ganz recht.« »Mir nicht einmal dann«, rief der finstre Wolf. »Geschenkt will ich nichts haben und will auch mit niemandem teilen. Du hast recht, Kuno, daß du uns den Weiher anbietest, denn wir haben eigentlich alle drei gleichen Anteil daran. Aber lasset uns darum würfeln, wer ihn in Zukunft besitzen soll. Werde ich glücklicher sein als ihr, so könnt ihr immer bei mir anfragen, ob ihr fischen dürfet. »Ich würfle nie,« entgegnete Kuno, traurig über die Verstocktheit seiner Brüder. »Ja, freilich,« lachte der kleine Schalk, »er ist ja gar fromm und gottesfürchtig, der Herr Bruder, und hält das Würfelspiel für eine Todsünde. Aber ich will euch etwas anderes vorschlagen, woran sich der frömmste Klausner nicht schämen dürfte. Wir wollen uns Angelschnüre und Haken holen.« und wer diesen Morgen, bis die Glocke in Zollern zwölf Uhr schlägt, die meisten Fische angelt, soll den Weiher eigen haben. »Ich bin eigentlich ein Tor,« sagte Kuno, »um das noch zu kämpfen, was mir von Recht als Erbe zugehört, aber damit ihr sehet, daß es mir mit der Teilung ernst war, will ich mein Fischgerät holen.« Sie ritten heim, jeder nach seinem Schloss. Die Zwillinge schickten in aller Eile ihre Diener aus, ließen alle alten Steine aufheben, um Würmer zur Lockspeise für die Fische im Teich zu finden. Kuno aber nahm sein gewöhnliches Angelzeug und die Speise, die ihn einst Frau Feldheimerin zubereiten gelehrt, und war der erste, der wieder auf dem Platz erschien. Er ließ, als die beiden Zwillinge kamen, diese die besten und bequemsten Stellen auswählen, und warf dann selbst seine Angel aus da war es als ob die fische in ihm den herrn dieses teiches erkannt hätten ganze züge von karpfen und hechten zogen heran und wimmelten um seine angel die ältesten und größten drängten die kleinen weg jeden augenblick zog er einen heraus und wenn er die angel wieder ins wasser warf sperrten schon zwanzig dreißig die mäuler auf um an den spitzigen haken anzubeißen es hatte noch nicht zwei stunden gedauert so lag der Boden um ihn her voll der schönsten Fische. Er hörte auf zu fischen und ging zu seinen Brüdern, um zu sehen, was für Geschäfte sie machten. Der kleine Schalk hatte einen kleinen Karpfen und zwei elende Weißfische, Wolf drei Barben und zwei kleine Gründlinge, und beide schauten trübselig in den Teich, denn sie konnten die ungeheure Menge, die Kuno gefangen, gar wohl von ihrem Platz aus bemerken. Als Kuno an seinen Bruder Wolf herankam, sprang dieser halbwütend auf, zerriss die Angelschnur, brach die Rute in Stücke und warf sie in den Teich. »Ich wollte, es wären tausend Haken, die ich hineinwerfe, statt dem einen. Und an jedem müßte eine von diesen Kreaturen zappeln,« rief er. »Aber mit rechten Dingen geht es nimmer zu. Es ist Zauberspiel und Hexenwerk.« »Wie solltest du denn, dummer Kuno, mehr Fische fangen in einer Stunde als ich in einem Jahr?« »Ja, ja, jetzt erinnere ich mich«, fuhr der kleine Schalk fort, »bei der Frau Feldheimerin, bei der schnöden Hexe hat er das Fischen gelernt, und wir waren Toren mit ihm zu fischen, er wird doch bald ein Hexenmeister werden.« »Ihr schlechten Menschen«, entgegnete Kuno unmutig diesen morgen habe ich hinlänglich zeit gehabt euren geiz eure unverschämtheit und eure roheit einzusehen gehet jetzt und kommt nie wieder hieher und glaubt mir es wäre für eure seelen besser wenn ihr nur halb so fromm und gut wäret als jene frau die ihr eine hexe scheltet nein eine eigentliche hexe ist sie nicht sagte der schalk spöttisch lachend solche weiber können wahr sagen aber Frau Feldheimerin ist so wenig eine Wahrsagerin, als eine Gans ein Schwan werden kann. Hat sie doch dem Vater gesagt, von seinem Erbe werde man einen guten Teil um einen Hirschgulden kaufen können. Das heißt, er werde ganz verlumpen. Und doch hat bei seinem Tod alles sein gehört, soweit man von der Zinne von Zollern sehen kann. Geh, geh, Frau Feldheimerin ist nichts als ein törichtes altes Weib, und du, der dumme Kuno. Nach diesen Worten entfernte sich der Kleine eilig, denn er fürchtete den starken Arm seines Bruders, und Wolf folgte ihm, indem er alle Flüche hersagte, die er von seinem Vater gelernt hatte. In tiefer Seele betrübt ging Kuno nach Hause, denn er sah jetzt deutlich, daß seine Brüder nie mehr mit ihm sich vertragen wollten. Er nahm sich auch ihre harten Worte so sehr zu Herzen, daß er andern Tages sehr krank wurde, und nur der Trost des würdigen Pater Joseph und die kräftigen Tränklein der Frau Feldheimerin retteten ihn vom Tode. Als aber seine Brüder erfuhren, daß ihr Bruder Kuno schwer da niederliege, hielten sie ein fröhliches Bankett, und im Weinmut sagten sie sich zu, wenn der dumme Kuno sterbe, so solle der, welcher es zuerst erfahre, alle Kanonen lösen, um es dem anderen anzuzeigen, und wer zuerst kanoniere, soll er das beste Fass Wein aus Brunos Keller vorwegnehmen dürfen. Wolf ließ nun von da an immer einen Diener in der Nähe von Hirschberg Wache halten, und der kleine Schalk bestach sogar einen Diener Kunos mit vielem Geld, damit er es ihm schnell anzeige, wenn sein Herr in den letzten Zügen liege. Dieser Knecht aber war seinem milden und frommen Herrn mehr zugetan als dem bösen Grafen von Schalksberg, er fragte also eines Abends Frau Feldheimerin, teilnehmend nach dem Befinden seines Herrn, und als diese sagte, daß es ganz gut mit ihm stehe, erzählte er ihr den Anschlag der beiden Brüder und daß sie Freudenschüsse tun wollen auf des Grafen Kunos Tod. Darüber ergrimmte die alte sehr. Sie erzählte es flugs wieder dem Grafen, und als dieser an eine so große Lieblosigkeit seiner Brüder nicht glauben wollte, so riet sie ihm, er solle die probe machen und aussprengen lassen er sei tot so werde man bald hören ob sie kanonieren oder nicht der graf ließ den diener den sein bruder bestochen vor sich kommen befragte ihn nochmals und befahl ihm nach schalksberg zu reiten und sein nahes ende zu verkünden als nun der knecht eilends den hirschberg herabritt sah ihn der diener des grafen wolf von zollern hielt ihn an und fragte wohin er so eilends zu reiten willens sei. »Ach«, sagte dieser, »mein armer Herr wird diesen Abend nicht überleben, sie haben ihn alle aufgegeben.« »So ist's um diese Zeit«, rief jener, lief nach seinem Pferd, schwang sich auf und jagte so eilends nach Zollern und den Schlossberg hinan, daß sein Pferd am Tor niederfiel und er selbst nur noch »Graf Kuno stirbt« rufen konnte, ehe er ohnmächtig wurde.« da donnerten die Kanonen von Hohenzollern herab. Graf Wolf freute sich mit seiner Mutter über das gute Fass Wein und das Erbe, den Teich, über den Schmuck und den starken Widerhall, den seine Kanonen gaben. Aber was er für Widerhall gehalten, waren die Kanonen von Schalksberg. Und Wolf sagte lächelnd zu seiner Mutter, »So hat der Kleine auch einen Spion gehabt, und wir müssen auch den Wein gleich teilen wie das übrige Erbe.« dann aber saß er zu Pferd, denn er argwohnte, der kleine Schalk möchte ihm zuvorkommen und vielleicht einige Kostbarkeiten des Verstorbenen wegnehmen, ehe er käme. Aber am Fischteich begegneten sich die beiden Brüder, und jeder errötete vor dem andern, weil beide zuerst nach Hirschberg hatten kommen wollen. Von Kuno sprachen sie kein Wort, als sie zusammen ihren Weg fortsetzten, sondern sie berieten sich brüderlich, wie man es in Zukunft halten wolle und wem Hirschberg gehören solle. Wie sie aber über die Zugbrücke und in den Schlosshof ritten, da schaute ihr Bruder wohlbehalten und gesund zum Fenster heraus, aber Zorn und Unmut sprühten aus seinen Blicken. Die Brüder erschraken sehr, als sie ihn sahen, hielten ihn anfänglich für ein Gespenst und bekreuzten sich, als sie aber sahen, daß er noch Fleisch und Blut habe, rief Wolf, »Ei, so soll mich doch, dummes Zeug, ich glaubte, du wärst gestorben.« »Nun, aufgeschoben ist nicht aufgehoben«, sagte der Kleine, der mit giftigen Blicken nach seinem Bruder hinaufschaute. Dieser aber sprach mit donnernder Stimme, »Von dieser Stunde an sind alle Bande der Verwandtschaft zwischen uns los und ledig.« ich habe eure freudenschüsse wohl vernommen aber sehet zu auch ich habe fünf feldschlangen hier auf dem hof stehen und habe sie euch zu ehren scharf laden lassen macht daß ihr aus dem bereich meiner kugeln kommt oder ihr sollt erfahren wie man auf hirschberg schießt sie ließen es sich nicht zweimal sagen denn sie sahen ihm an wie ernst es ihm war und gaben also ihren pferden die sporen und hielten einen wettlauf den berg hinunter und ihr Bruder schoß eine Stückkugel hinter ihnen her, die über ihren Köpfen wegsauste, daß sie beide zugleich eine tiefe und höfliche Verbeugung machten. Er wollte sie aber nur erschrecken und nicht verwunden. Warum hast du denn geschossen? fragte der kleine Schalk unmutig. Du Tor, ich schoß nur, weil ich dich hörte. Im Gegenteil, frag nur die Mutter, erwiderte Wolf. »Du warst es, der zuerst schoss, und du hast diese Schande über uns gebracht, kleiner Dachs.« Der Kleine blieb ihm keinen Ehrentitel schuldig, und als sie am Fischteich angekommen waren, gaben sie sich gegenseitig noch die vom alten Wetter von Zollern geerbten Flüche zum Besten und trennten sich in Hass und Unlust. Tags darauf aber machte Kuno sein Testament, und Frau Feldheimerin sagte zum Pater, ich wollte was wetten er hat keinen guten brief für die kanoniere geschrieben aber so neugierig sie war und so oft sie in ihren liebling drang er sagte ihr nicht was im testament stehe und sie erfuhr es auch nimmer denn ein jahr nachher verschied die gute frau und ihre salben und tränklein halfen ihr nichts denn sie starb an keiner krankheit sondern am achtundneunzigsten jahr das auch einen ganz gesunden Menschen endlich unter den Boden bringen kann. Graf Kuno ließ sie bestatten, als ob sie nicht eine arme Frau, sondern seine Mutter gewesen wäre, und es kam ihm nachher noch viel einsamer vor auf seinem Schloß, besonders da der Pater Josef, der Frau Feldheimerin, bald folgte. Doch diese Einsamkeit fühlte er nicht sehr lange. Der gute Kuno starb schon in seinem achtundzwanzigsten Jahr. Und böse Leute behaupten an Gift, das ihm der kleine Schalk beigebracht hatte. Wie dem auch sei, einige Stunden nach seinem Tod vernahm man wieder den Donner der Kanonen, und in Zollern und Schalksberg tat man fünfundzwanzig Schüsse. Diesmal hat er daran glauben müssen, sagte der Schalk, als sie unterwegs zusammentrafen. Ja, antwortete Wolf, und wenn er noch einmal aufersteht und zum Fenster hinaus schimpft, »Wie damals, so habe ich eine Büchse bei mir, die ihn höflich und stumm machen soll.« Als sie den Schlossberg hinanritten, gesellte sich ein Reiter mit Gefolge zu ihnen, den sie nicht kannten. Sie glaubten, er sei vielleicht ein Freund ihres Bruders und komme, um ihn beisetzen zu helfen. Dabei gebärdeten sie sich kläglich, priesen vor ihm den Verstorbenen, beklagten sein frühes Hinscheiden und der kleine Schalk presste sich sogar einige Krokodilstränen ab. Der Ritter antwortete ihnen aber nicht, sondern ritt still und stumm an ihrer Seite den Hirschberg hinauf. »So, jetzt wollen wir es uns bequem machen. Und wein herbei, Kellermeister, vom Besten«, rief Wolf, als er abstieg. Sie gingen die Wendeltreppe hinauf und in den Saal. Auch dahin folgte ihnen der stumme Reiter, und als sich die Zwillinge ganz breit an den Tisch gesetzt hatten, zog jener ein Silberstück aus dem Wams warf es auf den Schiefertisch, daß es herumrollte und klingelte, und sprach, »So, und da habt ihr jetzt euer Erbe, und es wird just recht sein, ein Hirschgulden.« Da sahen sich die beiden Brüder verwundert an, lachten und fragten ihn, was er damit sagen wolle. Der Ritter aber zog ein Pergament hervor mit hinlänglichen Siegeln. Darin hatte der dumme Kuno alle Feindseligkeiten aufgezeichnet, die ihm die Brüder bei seinen Lebzeiten bewiesen, und am Ende hatte er verordnet und bekannt, daß sein ganzes Erbe, Hab und Gut, außer dem Schmuck seiner seligen Frau Mutter, auf den Fall seines Todes an Württemberg verkauft sei, und zwar um einen elenden Hirschgulden. Um den Schmuck aber solle man in der Stadt Balingen ein Armenhaus erbauen. Da erstaunten nun die beiden Brüder abermals, lachten aber nicht dazu, sondern bissen die Zähne zusammen, denn sie konnten gegen Württemberg nichts ausrichten, und so hatten sie das schöne Gut, Wald, Feld, die Stadt Balingen und selbst, den Fischteich verloren und nichts geerbt als einen schlechten Hirschgulden. Den steckte Wolf trotzig in sein Wams, sagte nicht Ja und nicht Nein, warf sein Barett auf den Kopf und ging trotzig und ohne Gruß an dem württembergischen Kommissär vorbei, schwang sich auf sein Roß und ritt nach Zollern. Als ihn aber den anderen Morgen seine Mutter mit Vorwürfen plagte, dass sie gut und Schmuck verscherzt haben, ritt er hinüber zum Schalk auf der Schalksburg. »Wollen wir unser Erbe verspielen oder vertrinken?« fragte er ihn. »Vertrinken ist besser«, sagte der Schalk. »Dann haben beide gewonnen. Wir wollen nach Balingen reiten und uns den Leuten zum Trotz dort sehen lassen.« wenn wir auch gleich das Städtlein schmählich verloren. Und im Lamm schenkt man Roten, der Kaiser trinkt ihn nicht besser, setzte Wolf hinzu. So ritten sie miteinander nach Balingen ins Lamm und fragten, was die Maß Roter koste, und tranken sich zu, bis der Hirschgulden voll war. Dann stand Wolf auf, zog das Silberstück mit dem springenden Hirschen aus dem Wams, warf ihn auf den Tisch und sprach. »Da habt ihr euren Gulden, so wird's richtig sein.« Der Wirt aber nahm den Gulden, besah ihn links, besah ihn rechts und sagte lächelnd, »Ja, wenn es kein Hirschgulden wäre. Aber gestern Nacht kam der Bote von Stuttgart, und heute früh hat man es ausgetrommelt, im Namen des Grafen von Württemberg, dem jetzt das Städtlein eigen. Die sind abgeschätzt und gebt mir anderes Geld.« da sahen sich die beiden Brüder erbleichend an. »Zahl aus«, sagte der eine. »Hast du keine Münze«, sagte der andere. Und kurz, sie mußten den Gulden schuldig bleiben im Lamm in Balingen. Sie zogen schweigend und nachdenkend ihren Weg. Als sie aber an den Kreuzweg kamen, wo es rechts nach Zollern und links nach Schalksberg ging, da sagte der Schalk, »Wie nun? Jetzt haben wir sogar weniger geerbt als gar nichts«, »Und der Wein war überdies schlecht.« »Jawohl«, erwiderte sein Bruder, »aber was die Feldheimerin sagte, ist doch eingetroffen. Seht zu, wie viel von seinem Erbe übrig bleiben wird, um einen Hirschgulden. Jetzt haben wir nicht einmal mehr ein Maß Wein dafür kaufen können.« »Weiß schon«, antwortete der von der Schalksburg, »dummes Zeug«, sagte der Zollern, und ritt zerfallen mit sich und der Welt seinem Schloss zu.« das ist die Sage von dem Hirschgulden, endete der Zirkelschmied, und wahr soll sie sein. Der Wirt von Dürrwangen, das nicht weit von den drei Schlössern liegt, hat sie meinem guten Freund erzählt, der oft als Wegweiser über die Schwäbische Alb ging und immer in Dürrwangen einkehrte. Ende von Teil 3 Gelesen von Hokuspokus.